0: 一日，贾政早起，刚要上衙门，看见门上那些人在那里交头接耳，好像要使贾政知道的似的，又不好明回，只管咕咕唧唧的说话。贾政叫上来问道：“你们有什么事这么鬼鬼祟祟的？”门上人回道：“奴才们不敢说。”贾政道：“有什么事不敢说的？”门上的人道：“奴才今儿起来开门出去，见门上贴着一张白纸，上写着许多不成字体的字。”贾政道：“哪里有这样的事？写的是什么？”门上的人道：“是水月庵里的阿萨话。”贾政道：“拿来，我瞧。”门上的人道：“奴才本要揭下来，谁知他贴的结实，揭不下来，只得一面抄一面洗。刚才李德接了一张给奴才瞧，就是门上贴的话，奴才们不敢隐瞒。”说着，呈上那帖儿。贾政接来看时。上面写着：“西贝草金年纪轻，水月庵里管尼僧。一个男来多少女，窝娼聚赌是陶情。不孝子弟来办事，荣国府内出新闻。”贾政看了，气得头昏目晕，赶着叫门上的人不许声张。悄悄叫人往宁荣两府靠近的家道子墙壁上再去找寻，随即叫人去换贾琏出来。贾琏急忙赶至，贾政忙问道：“水月庵中寄居的那些女尼女道，向来你也查考查考过没有？”贾琏道：“没有。”一向都是琴儿在那里照管。贾政道：“你知道琴儿照管的来，照管不来。”贾琏道：“老爷既这么说，想来琴儿必有不妥当的地方。”贾政叹道：“你瞧瞧这个题儿写的是什么？”贾琏一看，到。就这样是吗？正说着，只见贾蓉走来，拿着一封书子，写着“二老爷密启”。打开看时，也是无头榜一张，与门上所贴的画相同。贾政道：“快叫赖大带了三四辆车子到水月庵里去，把那些女尼道士一起拉回来。”不许泄露，只说里头传唤赖大领命去了。且说水月庵中小女尼、女道士等，出道庵中，沙弥与道士原系老尼收管，日间教他些经颤，以后原非不用，也便习学的懒怠了。那些女孩子们年纪渐渐的大了，也都有个知觉了。更兼贾琴也是风流人物，大量方官等出家，只是小孩子性儿，便去招惹他们。哪知方官竟是真心，不能上手，便把这心肠移到女尼道士身上，因为小沙弥中。有个名叫沁香的，和女道士中有个叫做贺仙的，长得都甚妖娆。贾琴便和这两个人勾搭上了，闲时便学些丝弦，唱个曲儿。那时正当十月中旬，贾琴给安中那些人领了月例银子，便想起法儿来。告诉众人道：“我为你们领月钱，不能进城，又只得在这里歇着，怪冷的。怎么样？我今儿带些果子酒，大家吃着乐一夜，好不好？”那些女孩子都高兴，便摆起桌子，连本安的女尼也叫了来，唯有方官不来。贾琴喝了几杯，便说道：“要行令。”沁香等道
1: ：“我们都不会，倒不如划拳吧。谁输了喝一杯，岂不爽快
0: ？”本安的女尼道
1: ：“这天刚过晌午，混嚷混喝的不像，且先喝几盅。爱散的先散去，谁爱陪秦大爷的？”回来晚上镜子喝去，我也不管
0: 。正说着，只见道婆急忙进来，说
1: ：“快散了吧，府里赖大爷来了
0: 。”众女尼忙乱收拾，便叫贾琴躲开。贾琴因多喝了几杯，便道：“我是送月钱来的，怕什么？”话犹未完。一见赖大进来，见这般样子，心里大怒。为的是贾政吩咐不许声张，只得含糊装笑道：“秦大爷也在这里呢吗？”贾秦连忙站起来道：“赖大爷，你来做什么？”赖大说：“大爷在这里更好。”快快叫沙弥道士收拾，上车进城。宫里传呢，贾琴等不知缘故，还要细问。赖大说：“天已不早了，快快的，好赶进城。”众女孩子只得一齐上车。赖大骑着大走骡，压着赶进城，不提。却说贾政知道这事，气得衙门也不能上了，独坐在内书房叹气。贾琏也不敢走开，忽见门上的进来禀道：“衙门里今夜该搬的是张老爷，因张老爷病了，有知会来请老爷补一搬。贾政正等着赖大回来要办贾琴。此时又要该班，心里纳闷，也不言语。贾琏走上去说道：“赖大是饭后出去的，水月安离城二十来里，就赶进城也得二更天。今日又是老爷的帮班，请老爷只管去。赖大来了，叫他压着，也别声张。等明儿老爷回来再发落。”倘或琴儿来了，也不用说明，看他明儿见了老爷怎么样说。贾政听来有理，只得上班去了。贾琏抽空才要回到自己房中，一面走着，心里抱怨凤姐出的主意，欲要埋怨，因她病着，只是隐忍。慢慢的走着
1: 。且说那些下人，一人传十，传到里头，先是平儿知道，急忙告诉凤姐。凤姐因那一夜不好，恹恹的总没精神，正是惦记铁槛寺的事情。听说外头贴了匿名揭帖的一句话，吓了一跳。忙问：“贴的是什么？”平儿随口答应，不留神就错说了，道：“没要紧，是馒头安利的事情。”凤姐本是心虚，听见馒头安的事情，这一下直下怔了，一句话没说出来，急火上攻，眼前发晕。咳嗽了一阵，哇的一声，吐出一口血来。平儿慌了，说道：“水月庵里不过是女沙弥、女道士的事，奶奶着什么急？”凤姐听是水月庵，才定了定神，说道：“呸，糊涂东西，到底是水月庵呢。”是馒头庵。平儿笑道：“是我头里错听了，是馒头庵。后来听见不是馒头庵，是水月庵。我刚才也说说溜了嘴，说成馒头庵了。”凤姐道：“我就知道是水月庵，那馒头庵与我什么相干？”原是这水月庵是我叫秦儿管的，大约克扣了月钱。平儿道：“我听着不像月钱的事，还有些阿、啊、子话呢。”凤姐道：“我更不管那个，你二爷哪里去了？”平儿说：“听见老爷生气，他也不敢走开。我听见事情不好。”我吩咐这些人不许吵嚷，不知太太们知道了吗？但听见说老爷叫赖大拿这些女孩子去了，且叫个人前头打听打听。奶奶现在病着，依我，竟先别管他们的闲事
0: 。正说着，只见贾琏进来，凤姐欲待问他。见贾琏一脸的怒气，暂且装作不知。贾琏饭没吃完，望儿来说：“外头请爷呢，赖大回来了。”贾琏道：“秦儿来了没有？”望儿道：“也来了。”贾琏便道：“你去告诉赖大，说老爷上班去了。”把这些个女孩子暂且收在园里，明日等老爷回来送进宫去。只叫琴儿在内书房等着我。望儿去了，贾琴走进书房，只见那些下人指指点点，不知说什么。看起这个样来，不像宫里要人。想着问人，又问不出来。正在心里疑惑，只见贾琏走出来，贾琴便请了安，垂手侍立，说道：“不知道娘娘宫里即刻传那些孩子们做什么，叫侄儿好赶。幸喜侄儿今日送月钱去，还没有走，便同着赖大来了。二叔想来是知道的。”贾琏道：“我知道什么？你才是明白的呢。”贾琴摸不着头脑，也不敢再问。贾琏道：“你干的好事，把老爷都气坏了。”贾琴道：“侄儿没有干什么，安里月钱是月月给的，孩子们惊颤是不忘记的。”贾琏见他不知，又是平素常在一处玩笑的，便叹口气道：“搭嘴的东西，你各自去瞧瞧吧。”便从靴叶里头拿出那个鸡铁来，扔与他瞧。贾琴拾来一看，吓得面如土色，说道：“这是谁干的？我并没得罪人。”为什么这么坑我？我一月送钱去，只走一趟，并没有这些事。若是老爷回来，打着我问，孩儿便该死了。我母亲知道，更要打死。说着，见没人在旁边，便跪下去说道：“好叔叔，救我一救吧！”说着，只管磕头。满眼流泪。贾琏想到，老爷最恼这些。要是问准了有这些事，这场气也不小，闹出去也不好听，又长了那个贴铁儿的人的志气了。将来咱们的事多着呢，倒不如趁着老爷上班和赖大商量着。若混过去就可以没事了。现在没有对症，想定主意，便说：“你别瞒我，你干的鬼鬼祟祟的事，你打量我都不知道呢。若要完事，就是老爷打着问你，你一口咬定没有才好。没脸的，起去吧！叫人去换赖大。”不多时，赖大来了，贾琏便与他商量。赖大说：“这秦大爷本来闹得不像了，奴才今到安里的时候，他们正在那里喝酒呢。帖上的话是一定有的。”贾琏道：“秦儿，你听，赖大还赖你不成？”贾琴此时红涨了脸，一句也不敢言语。还是假脸拉着赖大央他护庇护庇吧，只说秦哥在家里找来的，你带了他去，只说没有见我。明日你求老爷，也不用问那些女孩子了，竟是叫了媒人来，领了去一卖完事。果然，娘娘再要的时候，咱们再买。赖大想来闹也无意，且名声不好，就应了。贾琏叫贾琴跟了赖大爷去吧，听着他教你，你就跟着他。说着，贾琴又磕了一个头，跟着赖大出去，到了没人的地方。又给赖大磕头。赖大说：“我的小人儿，你太闹得不像了，不知得罪了谁，闹出这个乱你想想，你和谁不对吧？”贾琴想了一想，忽然想起一个人来，未知是谁，下回分解。